0: avec Esther Duflo et je, je dirige en fait la branche européenne de son laboratoire. Et comme nous sommes dans une, un amphithéâtre, dans une université, je me suis dit qu'il fallait commencer euh, cet entretien par un exercice. Alors voilà, je voudrais que vous imaginiez que vous êtes le ministre de l'éducation d'un pays d'Afrique euh, de l'Ouest par exemple, et vous avez reçu quelques subsides et du coup vous vous dites eh « ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer euh, les choses à l'école ?» Vous savez que l'un des objectifs du millénaire est l'accès universel à l'école primaire, pour, pour les enfants à l'école primaire, donc il y, y a plein de façons euh, d'obtenir ce résultat, mais alors évidemment vous aimeriez euh, faire la meilleure chose possible, trouver la meilleure solution. Alors vous commencez à réfléchir et à regarder tout ce qui existe et vous vous dites « oui, peut-être qu'en donnant des livres gratuitement, je vais arriver à ce ait plus d'enfants qui, qui s'inscrivent à l'école bon, ». Peut-être que c'est aussi l'état des écoles, l'état des bâtiments qui n'est pas terrible et qui fait que les gens ne viennent pas. Ben, vous voyez, il y, y a tout un tas de programmes qu'on peut imaginer euh, faire pour susciter l'inscription des enfants à l'école. Mais alors, euh, comment faire pour choisir Comment faire pour choisir Parce que, comme ça, spontanément, euh, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus efficace pour que des enfants euh, s'inscrivent en école primaire et, et viennent à l'école comme Les repas gratuits Les livres gratuits Voilà, et puis, nous ben, sommes... Les repas gratuits, hein, ça c'est, c'est vrai que ça, ça paraît une bonne, euh, un bon truc pour attirer les élèves. Hein. Alors voyez-vous, les, les, les chercheurs de, du réseau auquel j'appartiens, donc je, je, que je vais vous présenter en, ensuite, eh bien, leur idée c'est d'aider justement ces décisions, de se dire mais comment faire pour choisir parmi toutes les choses qui existent lorsqu'on a un objectif de, de politique publique. Et donc, grâce aux évaluations d'impact, et je vais revenir là-dessus, que que nous faisons, c'est de cette façon qu'on peut donner des informations extrêmement rigoureuses et précises aux euh, dirigeants euh, ou aux responsables d'ONG ou euh, aux gens de la Banque mondiale. hein, on on partage avec tout le monde hein, les résultats volontiers. Et donc, on se rend compte, quand on compare les programmes pour voir leur efficacité, eh bien, celui qui est le plus efficace, vous voyez, c'est la, la barre rouge et eh bien c'était un programme en fait d'information aux parents. On leur expliquait finalement à quoi ça sert d'aller à l'école, qu'est-ce que ça va donner à votre enfant en termes de, 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 d'emploi ensuite, etc. Et donc c'est, on, on, là, on regarde l'efficacité au sens où qu'est-ce qui va... Faire que les enfants restent le plus longtemps à l'école et euh, le coût en même temps. Hein. Donc le fait de faire une campagne d'information, ça a un impact très très fort et ça coûte pas cher. Et le deuxième, la deuxième chose qui a été euh, le plus efficace, alors je parle de pays en développement, hein, qu'on soit bien clair, c'est le déparasitage des enfants. Alors vous savez que les, les, la plupart des enfants dans les pays en, en développement ont des vers intestinaux et qui sont vraiment des vers qui, qui les, les empêchent de se développer normalement. Et lorsqu'on a organisé une campagne dans les écoles où tous les enfants étaient déparasités, on a pu se rendre compte que on avait une chute de l'absentéisme et de, de manque d'inscription de un quart, de 25 Ce qui est absolument énorme. Alors que quand vous donnez les repas gratuits, vous voyez les repas gratuits, c'est la quatrième barre. Eh bien, on est vraiment beaucoup beaucoup moins efficace pour attirer les enfants. Et alors, cet exemple, je, je, je vous le donne pour vous montrer combien, euh, bien souvent, on a plein d'idées. Et en général, ces idées, elles ne sont pas mauvaises, mais comment savoir quelle est celle qui est vraiment la bonne idée et surtout, euh, quand on voit les résultats-là, jamais les chercheurs, quand ils ont évalué ces programmes de déparasitage, n'auraient imaginé un tel impact. Donc on a des idées, on sent un petit peu intuitivement que ben oui, des repas gratuits, c'est sûr, ça, ça, c'est utile et ça va, ça va faire quelque chose, mais finalement, eh ben, ce n'est c'est pas ce qui aura l'impact le plus, le plus fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. mais voilà, on, on, on donne des outils très rigoureux qui permettent d'avoir une idée précise de l'impact d'un programme et qui permettent de développer des politiques plus efficaces. Voilà, alors, maintenant qu'on a fait ce, ce petit exercice, donc je vais revenir euh, brièvement sur le, le fait de pourquoi il est nécessaire d'évaluer. Vous présenter notre laboratoire, donc GIPAL euh, qui a été créé donc, par Esther Duflo. Vous dire quelques mots de la méthode qui est employée justement pour euh, obtenir ces résultats que je viens de vous montrer. Ensuite, je vais vous donner un exemple très concret de, de ce qu'on a pu faire. Là, ça sera un exemple en Inde. Et je, je terminerai en vous donnant un, un aperçu des leçons plus générales que, que nous pouvons tirer maintenant, que nous avons 10 ans d'existence et un, un certain nombre d'évaluations qui ont été faites et de résultats, qui permettent de regarder peut-être les questions de pauvreté d'une façon un peu différente. Alors, pourquoi évaluer ben Parce que en fait, euh, ça paraît un petit peu idiot, mais finalement, on a peu d'informations. Bien souvent, on, on se contente de... de d'impression, d'intuition ou de mode, vous vous souvenez tous de la mode des barrages, à un moment la Banque mondiale faisait construire des barrages partout, mais finalement, qu'est-ce qui avait vraiment été rigoureusement évalué Est-ce qu'on savait réellement l'impact qu'on avait derrière Donc bien souvent, on n'a pas ces informations, et on se laisse porter par des courants de mode, alors vous avez tous aussi suivi la mode du microcrédit, hein, ces dernières années, on a eu l'impression que le microcrédit, ça y est, on avait trouvé la baguette magique qui allait sauver le monde et, et, et réduire définitivement la pauvreté. On, on en reparlera, c'est utile, mais bon, la baguette magique, je crois qu'on, qu'on la trouvera jamais et puis il faut peut-être arrêter de, de la chercher. Et donc... C'est vraiment important lorsqu'on peut donner les résultats comme ceux que je vous ai montrés, parce que ça permet un débat clair. On n'est pas dans des discussions idéologiques où chacun défend son camp et son point de vue. Quand on a un résultat clair qui vous dit « Voilà, quand vous déparasitez des enfants dans les écoles, eh bien ils sont 25% du temps plus souvent à l'école, ils grandissent d'un centimètre de plus que les enfants qui n'ont pas été déparasités, leurs parents sont moins contaminés eux aussi » et donc ils vont plus travailler, donc ça donne plus d'argent aux ménages, etc. Et vous pouvez le montrer avec des chiffres, et bien là vous êtes convaincant, et vous pouvez emporter le morceau, peu importe que votre interlocuteur soit de droite, de gauche ou du milieu, Euh, on on n'est plus à ce niveau-là, on est vraiment dans dans l'action concrète. Bon, Par ailleurs, vous vous savez tous, et en ce moment c'est particulièrement vrai, les ressources sont limitées. hein Personne n'a la capacité de sortir tout d'un coup de sa poche tous les millions qui seraient nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Donc il est vraiment important de savoir ce que nous faisons, est-ce réellement utile, et de pouvoir comparer les coûts. Et, et, et désormais, d'ailleurs, la plupart des bailleurs de fonds demandent des évaluations d'impact rigoureuses, justement, pour être certain que l'argent va être bien employé. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces, ces évaluations rigoureuses, en fait Parce que bien souvent, lorsque vous lancez un projet, eh bien, vous avez envie de pouvoir dire qu'il marche, parce que ben, c'est comme ça que vous allez être réélu, parce que c'est comme ça que vous allez avoir de nouveau des subventions. Bon, vous n'avez pas forcément envie de, de savoir la vérité, vrai de l'impact du projet ça c'est une première raison mais en fait la, la, la raison la plus profonde je pense et, et moins cynique c'est que c'est pas facile en fait c'est vraiment compliqué d'évaluer l'impact d'un programme parce que euh, les, les, les choses sont, sont complexes d'abord dans, dans l'humain quelque chose de complexe et puis pour arriver à savoir si euh, tel programme de, de L'accompagnement des chômeurs, par exemple, a vraiment été efficace, ben comment faire Si on on regarde juste avant le programme, quel était le taux de chômage, après le programme, quel est le taux de chômage, peut-être que ce taux va diminuer, mais peut-être que c'est parce qu'il y a une entreprise qui a ouvert ses portes dans la région. Et et donc, votre programme, il est peut-être vraiment mauvais, mais bon, vous vous avez l'impression que vous avez un bon résultat. Voilà, des des choses comme ça montrent à quel point c'est difficile de pouvoir isoler vraiment l'impact du programme. Alors, les les, les gens qui s'inscrivent dans dans des programmes souvent sont différents aussi des autres. euh, La formation professionnelle en en France a a été plusieurs fois évaluée et les résultats étaient très, très intéressants. On avait l'impression que ça donnait beaucoup de de chances supplémentaires aux gens qui venaient suivre de la formation professionnelle continue. Sauf qu'en fait, ceux qui venaient, c'était des gens qui étaient motivés, c'était des gens qui avaient envie de faire. Et donc, lorsqu'on a généralisé ces programmes, eh ben, les résultats étaient très différents, parce que là, on avait des gens qui, au départ, eh ben, on n'avait rien à faire. Donc, l'impact n'était pas du tout le même. Donc, vous voyez, ce, avec ce genre d'exemple, comme il est difficile de vraiment saisir l'impact de, de quelque chose. Comme euh... je... C'est écrit là aussi, les programmes sont souvent implantés dans des régions particulières, donc il est difficile de les comparer avec des régions qui n'en ont pas, parce que justement, si on a été là, c'est bien parce qu'il y a un problème particulier, etc. etc. Voilà, alors ça, ça a motivé toute une bande de chercheurs qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Aujourd'hui, donc, il, y a, il y a ce réseau de, de chercheurs dans, dans le, le monde entier qui pratiquent ce qu'on appelle l'évaluation aléatoire. Je vais vous expliquer euh, brièvement ce que c'est ensuite. Et qui permet justement d'obtenir l'impact de programmes ou de politiques publiques et de pouvoir réellement savoir si elle est efficace ou non. Et surtout d'essayer de comprendre pourquoi c'est efficace. Parce qu'on ne va pas non plus évaluer tous les programmes de la Terre. Hein, ce n'est pas possible. Donc si on comprend des mécanismes de fonctionnement après on peut plus facilement euh, euh, inventer de nouveaux programmes qui auront plus de chances d'être, euh, d'être efficaces. Donc ce labo a été créé en 2003 euh, aux états unis donc par Esther Duflo et Abedjit Banerjee qui sont tous les deux des, des profs d'économie. Alors les, les missions du laboratoire, donc, de, de JITPAC, il y en a trois parce que donc, je viens de vous le dire, les chercheurs font des évaluations Mais une fois qu'on a les résultats, ce que nous ne voulons pas, c'est que ces résultats restent dans ces revues professionnelles scientifiques qui sont lues par une petite centaine de personnes dans le monde et puis c'est tout. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est justement de diffuser ces résultats le plus possible et que ça puisse profiter réellement au monde qui nous entoure et qu'ils se traduisent en action, qu'ils puissent être mis en œuvre. Donc les trois, les trois missions se complètent, donc il y a les évaluations faites par les chercheurs qui permettent de, d'obtenir de la connaissance, ensuite il y a la communication, la diffusion, et ça c'est l'essentiel de mon travail, je, je passe mon temps à, à courir à travers l'Europe, l'Afrique francophone et le Moyen-Orient pour expliquer et pour donner des pistes justement sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis de la formation, donc on organise très, très régulièrement des formations pour que justement les gens, que ce soit des gouvernements, des associations, de la Banque mondiale ou autre, viennent et puissent euh, obtenir des, des informations plus précises sur comment mieux évaluer leur, leur programme. Donc voilà, nos, nos partenaires, effectivement, les représentants des gouvernements, les agences publiques de développement, les organisations internationales, les ONG, les fondations et aussi des groupes du secteur privé. Parfois, certaines entreprises, qui, des multinationales, qui ont des programmes dans des pays en développement, euh, bah, se posent aussi la question, finalement, ce qu'on fait, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas Et dans la mesure où ils acceptent euh, que les résultats soient publiés, nous pouvons, si, si leur programme est intéressant et permet de, de faire avancer euh, la, la connaissance, euh, nous pouvons tout à fait évaluer aussi ce type de, de programme. Voilà, alors aujourd'hui, euh, JIPAL, c'est donc euh, 5 bureaux dans, dans le monde, euh, et, et donc je, je dirige celui euh, qui correspond à l'Europe, qui est situé à Paris. Et aujourd'hui, nous avons 20 chercheurs européens, donc qui interviennent aussi bien dans les pays en développement que dans nos pays, parce qu'en France aussi, hein, nous avons de, de la pauvreté et il y a des, des choses à faire également. Voilà, et donc, je vous disais tout à l'heure, je vous présenterai un certain nombre de, de, de leçons, de choses que nous avons apprises. Effectivement, depuis 2003, euh, environ 180 évaluations euh, on, sont terminées, donc ça, ça veut dire quand même presque 200 résultats. Il y en a à peu près autant qui sont encore en cours, donc on continue d'apprendre. Et ça donne quand même une idée de, de vraiment du travail qui a été accompli et qui nous permet de, d'avoir un petit peu une, une connaissance un, un peu meilleure. Alors, quelques exemples de types de projets qui sont évalués dans le monde, donc j'ai parlé de la microfinance tout à l'heure, mais aussi euh, la diffusion de nouvelles techniques agricoles, ou alors la lutte contre la corruption, parce que ça aussi, lorsqu'on parle pays en développement, lorsqu'on parle pauvreté, immédiatement, les questions de corruption euh, viennent à l'esprit, donc euh, on regarde aussi ce qu'on peut faire à ce niveau-là, les questions de discrimination, de chômage, d'alcoolisme, etc. Et là, je vous ai listé un petit peu plus précisément des projets qui sont menés en France, pour que vous voyez que les chercheurs n'oublient pas non plus notre pays. Donc voilà, plusieurs programmes avec Pôle emploi sur la question du chômage et donc comment mieux accompagner les chômeurs, comment faire qu'ils retrouvent plus facilement un emploi. Toutes les questions de discrimination à l'embauche, mais aussi l'accès à l'apprentissage, où bien souvent les jeunes arrêtent en cours d'apprentissage et voilà et du coup perdent tout, tout le bénéfice. Les, les actions qui peuvent être menées auprès des jeunes dans les, dans les banlieues pour la création de leur entreprise le parrainage des jeunes pour une meilleure insertion professionnelle, l'aménagement des logements en faveur des personnes âgées pour qu'il y ait moins d'accidents. Vous voyez que c'est un spectre très, très large et qui couvre vraiment beaucoup de questions. Alors, la méthode. Donc, je vais un petit peu commencer à en parler tout à l'heure, mais comment, comment faire pour vraiment savoir si un projet est efficace et aura vraiment l'impact que l'on souhaite qu'il ait. Donc, bien sûr, première chose, l'expérimenter sur le terrain, hein, pas se contenter de faire des équations sur un papier, mais aller vraiment sur place et le mettre en œuvre. Et alors, les approches habituelles, comme je vous le citais l'exemple que je vous citais tout à l'heure avec le avant-après, donc on regarde avant ce qui s'est passé et après ce qui s'est passé, on voit bien qu'on capte beaucoup de choses qui du coup brouille l'image, on ne sait plus bien dire est-ce que c'est le programme de formation qui a eu de l'effet ou est-ce que c'est la vie autour, la situation économique qui évolue ou qui se dégrade, voilà. Alors souvent aussi on on compare donc simplement les participants, les non-participants, mais là aussi comme je vous le disais, bien souvent la question de la motivation ou du caractère particulier des participants fait que les, les gens du coup ne sont pas vraiment comparables. Donc ce qu'il faut obtenir, et c'est ça qui est difficile, l'idéal, ça serait de pouvoir mettre les gens dans les deux situations, les mêmes gens dans les deux situations, une fois avec un programme d'accompagnement, puis une fois sans, Mais ça, bon, c'est pas possible. Donc finalement, comment les chercheurs s'en sont tirés Bon, et c'est une méthode qui n'a pas été inventée par nous, hein, je vous le dis tout de suite, elle est issue directement de, de, de la médecine, vous savez bien pour les médicaments comment on fait, on donne Hein, de, ou en tirant au sort au hasard le médicament à une partie des gens et puis les autres personnes reçoivent un placebo et comme ça on peut vraiment comparer les effets. Alors bien évidemment nous on ne donne pas un placebo, on ne fait pas croire aux gens qui reçoivent le RSA et puis en fait ils n'ont rien, on n'a pas jusque là. Mais on reprend cette idée de tirer au sort parmi une population cible pour pouvoir avoir des groupes qui sont réellement comparables je vais détailler ça, donc on, 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 on se dit, je veux voilà, euh, tester l'idée des, du déparasitage dans les écoles, donc la population cible, ce sont les élèves dans les écoles, et ensuite on va choisir des écoles dans une région, 200 écoles, et puis, on va tirer au sort, au milieu de ces, ces écoles, sans qu'ils vont avoir, dont les enfants vont être déparasités, et sans qu'ils ne vont pas l'être. Et donc là, ça va permettre d'avoir vraiment des écoles avec des directeurs qui sont super motivés, puis des écoles avec des directeurs qui ne sont pas du tout motivés, dans les deux groupes. Donc, on, on reste comparable. On, on peut avoir une épidémie, mais tout le monde sera concerné par l'épidémie, qu'on ait le programme ou pas. C'est ça qui va faire que lorsqu'on va comparer, on aura, s'il y a une différence après à l'issue du programme, c'est vraiment à cause du programme. Voilà, alors là j'ai mis en en animation, donc là vous avez, euh, voilà, une série de villages, Euh, là on est au Kenya, et et donc on on prend une population cible, on se dit voilà, euh, voilà quelques villages dans lesquels on va mettre en œuvre, On, on pourrait mettre en œuvre le programme ou pas. Et donc vous voyez, ils sont répartis, il y en a un petit peu partout, autant euh, euh, dans toute la région. Voilà, donc finalement, les... alors il n'y en a pas 200, mais bon, on va dire que les 200 écoles. Et puis, on tire au sort. Et là, on voit bien que grâce à ce tirage au sort, il va y avoir des écoles, par exemple, près du lac, autant qui vont recevoir le programme que qu'ils ne vont pas le recevoir, et, et la proximité de l'eau... Pour les questions de de parasites intestinaux, c'est très important. Donc, c'était important de de faire attention à ça. Donc, une fois qu'on a fait ce tirage au sort, on fait une enquête de tout le monde. Et là, on peut comparer des choses objectives. Par exemple, là, on a décidé de comparer les revenus dans chaque famille des écoles. Et on a pu voir que, que ce soit les, les, les gens du groupe qu'on appelle le groupe test, donc qui vont, dont les enfants vont être déparasités, ou les enfants du groupe témoin, dont les enfants ne vont pas être déparasités, et ben on se rend compte qu'ils ont un peu pas les mêmes revenus. Hein. En, en CFA, c'est, c'est vraiment pas une, une grosse différence. Donc ça, c'est, c'est super important parce qu'on peut vérifier vraiment que nos groupes sont, sont comparables. Voilà. Alors que si on avait fait en disant, ben, on prend ceux qui sont voilà, vous voyez bien la différence. Hein. Voilà. Et quand on regarde après, on voit que les revenus ne sont pas les mêmes, parce que bah, la proximité du lac, finalement, ça permet d'avoir plus d'activité, et donc les gens voilà, sont nourrissent. Voilà, alors pourquoi, pourquoi ça marche hein, C'est la loi des grands nombres, c'est-à-dire que si aujourd'hui, bon là, vous n'êtes peut-être pas tout à fait assez, mais on imagine que vous soyez deux fois plus, si on coupe la salle en deux, eh bien, on aura d'un côté et de l'autre autant d'hommes dans les deux groupes. Ça, c'est, c'est le miracle de la statistique. Donc, dans nos groupes, on a, là, on a regardé le revenu, mais en fait, pour tout le reste, ça sera pareil, il y aura, il y aura autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc, c'est, on a enfin réussi à constituer des groupes qu'on peut vraiment comparer, qui sont semblables. Et du coup, eh bien si on voit que les enfants, après le déparasitage, vont plus à l'école, on peut être sûr que c'est vraiment grâce à ça. Voilà. Je vais arrêter avec ça, parce qu'on n'est pas là pour faire de la technique. Juste quand même des, des questions importantes, parce que, Évidemment, la première question qui se pose dès qu'on travaille et qu'on fait des enquêtes avec des êtres humains, c'est la question éthique. Est-ce que c'est ok de faire ça ou est-ce qu'on est en train de faire des trucs pas très nets Alors, bon, déjà ce qui est important de réaliser, c'est que lorsque, même si c'est la Banque mondiale qui a beaucoup de sous, hein, lorsqu'elle veut mettre en œuvre un programme, elle est obligée de choisir, elle ne peut pas traiter tout le monde. Donc de toute façon, il y a un choix. De toute façon, tout le monde n'aura pas le programme. Alors, choisir d'une façon qui permet d'apprendre et de mieux investir ensuite, bah, on peut quand même se dire qu'on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas éthique, pourquoi ça poserait un un problème. Par ailleurs, on s'est rendu compte que dans les populations où nous intervenons, c'est perçu comme un choix extrêmement équitable. Parce qu'en fait, d'habitude, ben, quand il y a un programme qui arrive, quand il y a une ONG qui arrive dans un village et puis qui va distribuer quelque chose, ben, alors soit c'est euh, les premiers qui sont au courant qui vont avoir les premiers les trucs, bon, ça c'est pas tellement éthique hein, non plus, ou bien alors c'est parce que ben, vous êtes le fils du chef, alors évidemment vous allez avoir le truc, ou parce que vous connaissez un tel. Donc, cette question de tout le monde n'aura pas, elle se pose tout le temps. Donc finalement, de la confier au hasard, et donner autant de chance à chacun, et réellement autant de chance à chacun, eh bien, on se rend compte que c'est extrêmement bien perçu euh, partout où on va, et même en France. Hein. Au début, les, les chercheurs avaient un petit peu peur euh, de la réaction en France, parce que, bon, surtout chez nous, tout le monde doit avoir la même chose. Et finalement, bah, les gens ne sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Ils, ils ont bien conscience que euh, le fait de participer aussi à une expérimentation comme ça va euh, faire progresser la, la, la science et la connaissance. Et ils sont euh, très tout à fait d'accord pour, pour participer à ça voilà et puis bien sûr une fois que l'expérimentation est terminée on peut euh, généraliser le programme si euh, c'est le but d'ailleurs hein, si, si, si ce programme s'avère euh, efficace alors ça c'est, c'est plutôt les, les, les grandes questions maintenant d'un point de vue pratique nous avons euh, un comité d'éthique c'est à dire qu'à chaque fois qu'un projet est euh, mis en œuvre, avant qu'il soit mis en œuvre, il passe devant un comité d'éthique qui vérifie qu'effectivement on fait tout bien dans les règles, que les gens sont bien informés, etc. Et enfin, et ça c'est, c'est important aussi, euh, bon, faire une évaluation évidemment ça coûte de l'argent et pour nous il n'est pas question que l'argent qu'on va dépenser pour faire l'évaluation soit retiré au programme. C'est-à-dire, si tel gouvernement ou telle association avait X millions d'euros pour faire son programme, eh bien, elle va vraiment les employer pour pour faire son programme et nous, on va chercher de l'argent ailleurs pour faire l'évaluation. Donc, le fait de faire une évaluation ne va pas diminuer euh, le nombre de bénéficiaires et et le... Voilà. Voilà, Mais bon, on pourra revenir sur ces questions, si si ça vous intéresse. Alors, maintenant, ça va donc un exemple très, très concret, alors on va partir en Inde avec une, une ONG indienne qui s'appelle Sevamandir et qui est donc dans la région d'Udaipur. En fait une enquête avait révélé que les taux de vaccination des, des petits enfants étaient vraiment lamentables, hein. on était à 2,5% ce qui est, ce qui est vraiment euh, très très peu, or Quand même, on sait que vacciner, c'est quand même un moyen de prévention extrêmement efficace. Première chose, ensuite, euh, on s'est rendu compte que ben, les les vaccins, pourtant, les les produits étaient disponibles. Parce que souvent, il y a une question de disponibilité aussi dans les les pays en développement. Mais non, les vaccins étaient réellement disponibles et ils étaient gratuits dans les centres de santé. Et les centres de santé, il y en a vraiment beaucoup dans, dans les villages indiens. Là, on se dit, il y a quand même un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas se faire vacciner Alors, première première chose, les infirmières qui qui sont dans les centres de santé, qui sont celles qui vont vous faire les les piqûres, sont très souvent absentes. Parce qu'elles ont 10 millions de tâches à accomplir, qu'elles doivent courir aux quatre coins de la région, etc. Donc, on s'est dit, peut-être que, bah, voilà, une maman est venue avec son bébé et puis il n'y avait personne. Bon, elle revient une deuxième fois, il y a encore personne. Bon, la bah, troisième fois, on n'y va plus. Donc, peut-être que c'est simplement ce fait que, bah, euh, de toute façon, aller faire vacciner son enfant, c'est quand même pas une partie de plaisir. Hein. On perd du temps, le gosse va pleurer, il risque d'avoir de la fièvre. Bon, et si en plus, il n'y a personne. bon Donc, on s'est dit, première question, euh, la question de la, de la présence. Alors pour, pour résoudre euh, ce, ce problème, euh, l'idée a été, ça c'est, c'est, ce genre de réflexion elle est menée avec euh, l'ONG sur place, hein, parce que c'est, c'est eux qui connaissent mieux le terrain, qui connaissent la situation, euh, et donc il y a toute une discussion pendant souvent plusieurs mois entre les chercheurs et les ONG en disant, bon mais voilà, quel peut être le problème, comment on peut y répondre, comment on peut s'organiser. Et donc première chose, l'idée ça a été de se dire On va faire des des campagnes de vaccination régulières, c'est-à-dire dans le village X tous les premiers samedis du mois entre 14h et 16h il y aura un infirmier avec les les produits et euh, on pourra avoir sa vaccination. Donc ça c'était une première idée. Ça a été implanté dans 60 villages. Et puis, la deuxième idée, c'est bien sûr de se dire « mais en fait, peut-être que les gens, ils sont contre la vaccination ». En fait, nous, on est là à arriver à dire « la vaccination, c'est super, mais peut-être qu'ils ont des tas de raisons culturelles, religieuses ou autres de dire « mais la vaccination, on n'en veut pas ». Donc, pour comprendre ça, pour essayer de voir si ça, c'était une vraie raison aussi de, de rejet de la vaccination, on a imaginé quelque chose que, que les, les entreprises privées font, font bien souvent, c'est-à-dire donner un petit cadeau. Si vous venez vacciner votre enfant, vous aurez un kilo de lentilles. Et puis, à la fin, parce qu'il faut cinq injections hein, pour, pour avoir une vaccination complète, vous aurez un, un truc de, de, d'assiette, des assiettes pour manger les lentilles. Alors, il faut bien voir qu'en Inde, même chez quelqu'un de pauvre, un kilo de lentilles, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment comme un cadeau bonux. Hein. Ce n'est pas un truc qui vous fait venir alors que vous êtes contre la vaccination. Donc voilà, voilà l'idée. Hein. On, a, on a deux problèmes, est-ce que c'est l'absence des infirmières Est-ce que c'est une question de croyance On imagine deux euh, réponses à ces problèmes et euh, on le met en œuvre. Alors là, j'ai, j'ai essayé de faire un petit, un petit schéma. En fait, donc, on a nos villages, donc 120, j'en ai pas fait 120 bien sûr, et puis donc, les, les, les rouges, ils vont avoir les campagnes de, de vaccination régulières, et, ah oui, j'aurais dû faire un troisième truc. Hein. Et les bleus, ils n'ont ils ont rien du tout. Et puis, en fait, dans les rouges, dans la moitié des rouges, on a mis aussi les lentilles. Et si j'ai mis un petit, un petit village à côté, c'est parce qu'on a regardé aussi ce qui se passait dans, les villages, dans le village alentour, à 5 km, voir si ben, ça pouvait quand même aussi attirer les gens. Alors, voilà les résultats. Le premier, le premier graphique, en fait, donc la, la première barre à 5,3, ça, c'est les villages qui n'ont rien eu. Donc, on est à 5,3 de, de taux de vaccination. Bon, c'est un peu mieux que les deux et quelques, mais euh, ça reste quand même euh, très faible. Les villages à 17,5, c'est ceux qui, où, où le, l'infirmière était là vraiment, euh, qu'il vente ou qu'il neige, tous les premiers samedis du mois, à l'heure dite et tout ça. Et ça, on a contrôlé, hein. On y va sur le terrain, on, on, va, on, on, on voit si c'est vrai, quoi. on ne se contente pas de dire il faut faire comme ça. Hein. Donc, voilà, là, Les infirmières, elles étaient vraiment là, elles avaient leur vaccin, et on monte à 17,5. C'est déjà mieux. Mais alors, le, le 36,9, là, c'est avec les lentilles. Donc là, on voit que euh, ben, la question, effectivement, de la présence des infirmières, c'est important. Mais on voit que, que finalement, la question de de la croyance ou de la peur ou quoi, ben finalement, c'est n'est pas vraiment ça le problème. Hein. Peut-être que c'est tout simplement euh, un problème qu'on connaît tous. Pourquoi on fait vacciner nos enfants en, en France On y va comme ça euh... hein Parce que c'est obligatoire. Voilà, si on ne fait pas vacciner les enfants, on ne peut pas inscrire les enfants à l'école. Et pourquoi l'État français se casse, se casse les pieds à faire ça, je dirais, parce que ça suppose une organisation un contrôle et tout ça. C'est parce qu'il sait très bien que, bon, comme je le disais tout à l'heure, vacciner un gamin, ce n'est pas une partie de plaisir, donc bon, ben, je le ferai demain, puis ben, je le ferai demain, puis je le ferai demain. Et puis, ça, ça s'appelle la procrastination. Hein. On remet toujours au lendemain euh, ce qu'on pourrait faire le jour après. Voilà, et, et, et ben... Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ce genre de mécanismes, ben, ils existent de la même façon. Sauf que dans un pays en développement, vous n'avez pas la structure administrative qui vous permet de, de mettre en place des systèmes comme ça, contraignants, avec des, des contrôles. Et tout. Donc, ben, kilo de lentilles, euh, voilà, ça, ça remplace l'obligation chez nous. Et puis alors, quand même, la, bon, la, la bonne nouvelle, quand même aussi, c'est que finalement, ça revient moins cher tout ça. Parce que quand vous déplacez une infirmière, que vous avez une infirmière qui a ses vaccins puis qu'elle ne fait rien de la journée, ben, c'est un petit peu inutile. Alors que quand vous déplacez une infirmière et puis qu'elle va vacciner toute la journée, même si elle a des lentilles, bien, finalement, par, par injection, ça vous revient beaucoup moins cher. Et puis au final, vous avez quand même vacciné tout le monde, ce qui est quand même pas mal. Alors, le deuxième tableau, là, c'est, c'est justement mes petits villages satellites. Quoi. Donc, on voit bien que euh, le fait de donner les lentilles Hein, on a un peu moins d'effet que dans le village directement mais enfin quand même c'est énorme hein, surtout comparé à celui où il y a juste la présence régulière alors donc voilà un, un problème qu'on a, qu'on a documenté de, avec, avec plusieurs expérimentations différentes cette question de la procrastination on a d'autres exemples par exemple euh, avec euh, les agriculteurs et les engrais ou alors que l'État subventionne énormément les engrais, les agriculteurs ne les utilisent pas alors on fait des formations, on fait des tas de trucs et puis ça, ça bouge pas beaucoup et finalement on, on, on s'est rendu compte que les engrais, vous, vous en avez besoin quand Vous en avez besoin au moment où vous semez, où vous cultivez or à ce moment là, vous êtes... Euh, n'avez plus trop d'argent. L'argent, vous l'avez quand vous récoltez. Et donc, il y a cette période hein, qu'on appelle la, la période de soudure, c'est-à-dire où vous, vous, vous avez de l'argent des récoltes, et puis il y a quelques mois qui se passent, et puis après, il faut recommencer à, à, à semer, et là, vous n'avez pas assez. Donc, simplement, le fait de proposer aux agriculteurs une livraison gratuite, s'ils achetaient les, les engrais au moment de la récolte, c'est-à-dire au moment où ils avaient les sous, ben, on a le même genre de résultat, ça, ça explose tout d'un coup et, et les gens euh, s'organisent pour, pour le faire. Donc voilà, c'est, ça, ça a l'air, euh, souvent ça a l'air un petit peu évident ce qu'on, ce qu'on raconte quoi, parce qu'une fois qu'on pose les choses clairement et simplement, on se rend compte que bah ben oui c'est, c'est assez logique, mais de bien comprendre les mécanismes, de pouvoir les expliquer et, et, les, et les justifier, euh, scientifiquement, ça a un effet extrêmement fort et alors en ce qui concerne la, la vaccination en pour, ça a été généralisé à tout l'état du d'Oudaipour et aujourd'hui donc peu de temps après puisque les, les résultats là qu'on a eus, c'est 2008, hein. donc c'est, c'est, c'est récent. Bah, aujourd'hui vous avez un taux de vaccination d'environ 80%. Donc ce qui est vraiment important de, de retenir là aussi c'est comment bah, faire changer les choses, euh, souvent c'est, c'est pas... Ça ne nécessite pas des, des tonnes de trucs incroyablement difficiles et chers, tout ça. Des, des petites choses peuvent arriver à, à modifier des, des comportements. Voilà, là j'ai tout dit Donc je vais essayer maintenant de vous, de vous résumer, alors euh, j'en profite. Ah. Donc là vous avez un livre de, donc, écrit par Rester Duflo et Vigite Bannerji qui s'appelle Repenser la pauvreté, qui est en fait la, la, la somme de la synthèse de toutes ces recherches qui ont été faites. Donc, vous, 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 si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est vraiment euh, accessible. Hein. Euh, Ce n'est pas euh, des économistes euh, illuminés là, qui parlent dans leur langage. Quoi. On, peut, on peut tous le, le lire. Voilà, alors j'ai essayé d'en, d'en tirer un petit peu la, la substantifique. Ouais. Donc, leçon numéro 1, je l'évoquais un peu tout à l'heure, le déficit d'information. Ça, ça, ça nous paraît assez extraordinaire parce que dans notre société où on est submergé de, d'informations en permanence, eh bien, il faut bien réaliser que dans, dans les pays euh, plus pauvres, ce n'est pas le cas. Et bien souvent encore, des tas de, de fausses idées, de, 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 de vieilles croyances, de, de, de rumeurs euh, folles circulent et empêchent les gens de de modifier leur comportement. Par exemple, ce, 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 ce stérilet malheureux qui s'appelle stérilet, qui rend stérile, enfin bon, tout ça, ça existe encore. Hein. Donc, simplement donner une information précise euh, permet effectivement de, de modifier les, les comportements. Donc là aussi, on a fait plusieurs expérimentations qui ont montré que si vous dites simplement aux gens euh, « il faut se faire vacciner, c'est vachement bien », Bon ben voilà, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Par contre, si vous donnez des informations très claires, euh, par exemple en matière de de lutte contre le sida, euh, alors les les grands messages qui circulent, euh, c'est il ne faut pas avoir de relations sexuelles. Facile à dire. Alors que si vous expliquez aux jeunes filles qui sont bien plus contaminées hein, que que les jeunes hommes, hein, on sait tous que les les femmes euh, ont beaucoup plus.. le virus que les hommes. En fait, si vous expliquez aux jeunes filles, très précisément, si vous leur montrez les taux de contamination, et que les messieurs plus âgés sont bien plus contaminés qu'elles, et donc que leurs copains de leur âge, surtout, et que donc il vaut bien mieux avoir un petit copain qui a son âge, même s'il si donnera peut-être un peu moins de cadeaux, même si bon. Eh ben, vous avez beaucoup moins de chances d'attraper le, le sida. Et de même, un, un monsieur âgé, il peut beaucoup plus facilement vous imposer de ne pas mettre de préservatif, alors qu'un copain de votre âge, ben, c'est plus facile dans la négociation et vous pouvez bien plus lui imposer euh, de mettre un préservatif. Et ça, c'est un programme qu'on a, qu'on a testé dans différents pays et on a des effets très forts. Alors, comment on mesure ça Parce que là aussi, c'est bien facile, mais comment on mesure hein Si on demande aux jeunes filles, Et eh, ton copain, il a quel âge Il y a toutes les chances qu'il va vous dire, il a mon âge, pour vous faire plaisir. Donc, on a regardé les taux de grossesse. En général, quand on a 14-15 ans, une grossesse, elle n'est pas désirée. Surtout qu'en Afrique, quand vous tombez enceinte, vous êtes viré de l'école. Donc, ça a des conséquences vraiment à beaucoup de niveaux. Et on on a vu les taux de grossesse chuter de plus de 20%. Avec simplement cette histoire-là, c'est un programme d'une demi-heure dans une classe. Aller dans une classe, expliquer ça, montrer les graphiques... de donc l'information de l'information alors ça c'est quand même une drôlement bonne nouvelle hein, parce que euh, c'est pas compliqué à mettre en œuvre, ça coûte pas cher et, et du coup euh, ça, ça, ça ouvre un champ extraordinaire alors je sais pas où j'en suis alors, je pourrais vous raconter quand même une petite chose en, en matière de corruption
1: où là aussi il y a plusieurs
0: programmes qui existent que ce soit au Brésil que ce soit en Inde où on, on donne des informations sur les gens qu'on va élire alors au Brésil c'est même euh, hyper bien fait quoi les, les il y a un audit qui est fait par une société indépendante des, des communes et alors les résultats sont publiés partout, c'est à la télé comme, comme chez nous, le loto, là. on voit la commune qui est tirée au sort, etc. et puis les résultats c'est sur internet, c'est dans les journaux, partout, et on se rend compte qu'au moment des élections, les communes dont on a montré qu'elles étaient plus corrompues que les autres, et eh ben les gens ne sont pas réélus. donc voilà, il faut, il faut arriver à accepter que les gens, s'ils élisent des politiciens corrompus, c'est pas parce qu'ils veulent qu'ils soient corrompus, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément la capacité de savoir qui l'est ou qui ne l'est pas. Voilà, donc ça, ça je trouve que c'est quand même une vraie bonne nouvelle. L'information, c'est utile, ça sert et ça a de l'impact. Alors l'autre chose euh, qu'on ne mesure pas non plus dans nos, dans nos pays, euh, c'est qu'en fait nous sommes des super assistés. Finalement, quand je me lève le matin, et eh bien j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau potable, j'ai de la lumière, j'ai du gaz ou de l'électricité. Par ailleurs, quand je reçois mon salaire automatiquement, ma cotisation retraite, machin, tout ça, la sécurité sociale, tout ça est pris en charge, etc. Donc il y a plein de questions qu'on ne se pose plus, de choix que nous n'avons pas à faire tous les jours. Alors que les personnes qui vivent dans des, dans des situations de, de pauvreté, sont en permanence confrontés à, voilà, et maintenant je fais quoi Et c'est quoi le plus important maintenant C'est d'aller chercher de l'eau potable c'est, c'est de trouver quelque chose pour faire du feu, pour chauffer, à manger C'est de mettre un peu d'argent de côté C'est de quoi ces caisses Et donc, ça c'est, c'est quand, quand on côtoie les, les gens qui vivent en grande pauvreté, on est quand même extrêmement effrayé de voir les responsabilités permanentes, les choix permanents auxquels ils sont confrontés. Et en plus, euh, bon, on le sait bien, hein, quand on a une décision à prendre, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps, etc. Donc quand vous avez déjà à vous préoccuper de toutes ces choses de base, et qu'en plus il faut bosser, et qu'en plus il faut... aussi, c'est, c'est juste pas possible, quoi. Donc, vraiment, quelque chose qui est très très important, c'est d'arriver à faire des choses qui vont rendre la vie plus facile, et, qui... et de... Et de ne pas considérer, ah ouais, c'est parce qu'ils sont paresseux, machin, c'est pas ça le problème, c'est qu'ils en font dix fois plus que nous. Mais que si on leur rapporte les choses, par exemple l'information, c'est vrai qu'ils ne vont pas avoir le temps d'aller chercher l'information, de lire les journaux, etc. Mais par contre, si vous leur apportez l'information, si elle, elle est accessible facilement, ils vont l'apprendre cette information. Et ils vont l'utiliser absolument comme toute personne dotée d'un, d'un cerveau. Donc il y, y a plein de choses qu'on peut faire pour faciliter la vie des gens et du coup changer les comportements qui vont leur permettre d'améliorer leur situation. Un autre exemple, euh, l'eau potable justement, bon il y a dans tous les pays en développement il y a des, de la chlorine, vous savez les petites pastilles là, qu'on met dans l'eau pour qu'elle devienne potable, bon mais ça, ça veut dire aller acheter de la chlorine, euh, préparer l'eau avant de la boire euh, parce que c'est pas instantané, il faut prendre le temps. Donc une idée qui a germé ça a été de, de mettre près des sources, là où les gens vont chercher l'eau, de mettre des distributeurs de chlorine. Donc là, c'est facile, c'est simple. Je vais chercher de l'eau, j'ai ma chlorine, claque, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire par rendre la vie plus facile C'est simplement euh, donner accès facilement à des choses qui, nous, ne nous posent même pas question, et d'une façon réaliste. Parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure pour la vaccination, euh, les États là-bas n'ont pas la capacité de, de faire... Les mêmes types de politiques que nous avons pour nous, pour nous euh, faciliter la vie à nous, la sécurité sociale, etc. Ce n'est pas encore euh, à l'ordre du jour dans, dans ces pays. Alors, après, euh, un petit point aussi sur euh, qui, qui va toucher un petit peu au microcrédit, c'est l'histoire des entreprises. Euh, quelques chiffres, hein, j'espère ne pas vous en avoir donné trop, mais là, ils sont très parlants. Quand on regarde, donc au Pérou, 69% des ménages urbains qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, donc des gens qui sont en situation de pauvreté, ont une activité non agricole, ce qui est assez logique puisqu'ils sont en ville. Mais c'est une activité, ce n'est pas un emploi. En Indonésie, au Pakistan, au Nicaragua, ce pourcentage passe de 47 à 52%. Donc on voit que tous ces gens ont des activités, ça veut dire en fait des entreprises. Hein, la plupart des ruraux possèdent leur ferme. Ça veut dire que chez nous, c'est un entrepreneur. Hein. Si vous possédez votre outil de travail, vous êtes entrepreneur. Et en plus, quand vous avez une ferme, vous avez aussi une activité non agricole. Donc deux entreprises. Alors ça, ça va quand même à l'encontre de l'image qu'on a. Hein. Euh, les pauvres, on n'imagine pas qu'ils aient des entreprises. Surtout quand vous regardez après, dans les pays de l'OCDE, donc nos pays... seulement de la population possède son entreprise. Donc on voit là que, euh, et et c'est un petit peu, on va y revenir un peu sur le microcrédit, mais de de dire le microcrédit va permettre à tous les pauvres euh, de de s'enrichir, etc. Non, parce que finalement, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils préfèrent, c'est d'avoir un emploi comme on a nous. Parce que ce que je disais tout à l'heure pour l'eau potable, la sécurité sociale, etc., quand vous avez un emploi, c'est quand même beaucoup plus sécurisant que d'être tous les jours à vous demander est-ce que je vais faire mon chiffre d'affaires, est-ce que, etc. etc. Si, si dans nos pays, on n'est que 12% à, à être entrepreneur, ce n'est pas par hasard. Donc, bien réaliser que l'entreprise n'est, n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas, pas comme ça pas comme ça qu'on arrivera à faire sortir les gens de la pauvreté parce que leurs entreprises sont, pour bon, plein de raisons que je n'ai pas le temps de, d'expliquer maintenant, mais sont des petites entreprises qui ont peu d'actifs, qui ne qui sont pas des choses qui vont générer de l'emploi et qui vont générer beaucoup de chiffre d'affaires. Alors, autre, autre chose, certains marchés n'existent pas pour les plus pauvres. Donc, des, des exemples, que on ne mesure pas toujours, ils perçoivent des intérêts négatifs sur leur compte épargne. Ils payent des taux exorbitants pour leurs emprunts, ils payent bien plus cher que nous quand ils veulent emprunter, hein. on est à des taux souvent 20, 30, 40%. C'est, c'est, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons nous. Et ils n'ont pas accès aux assurances santé, aux assurances contre le mauvais temps, pour les, pour, les, pour les récoltes, etc. Donc on voit bien là aussi à quel point ils sont dans un monde compliqué, difficile, beaucoup plus... Euh, hostile, finalement, que, que nous. Et donc, le microcrédit, oui, c'est, c'est utile, oui, ça a permis à un certain nombre de gens, puisqu'on a bien vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient des entreprises, d'avoir accès à un outil financier qui est un, un outil utile. Le crédit, ça, c'est, personne ne contestera que c'est utile. Mais c'est pas parce que l'outil existe que vous faites un entrepreneur. C'est un peu comme, vous savez, les, les, les pianos électroniques, là, les, c'est pas, si vous n'êtes pas musicien même si on vous met un piano électronique entre les mains c'est pas pour ça que vous allez devenir Mozart il, il, il faut qu'il y, ait, qu'il y ait un talent il faut qu'il y ait une envie derrière et les, 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 les vrais entrepreneurs enfin ceux qui ont vraiment envie de faire des entreprises, il n'y en a pas plus dans les pays pauvres que chez nous et donc le microcrédit on a fait plusieurs études là dessus on voit que ça aide certains mais très peu et que finalement très peu de gens euh, l'utilisent le, le demandent en ont besoin et ça c'est tout à fait contraire à, à l'image qu'on, qu'on peut en avoir comme ça de loin donc une, un autre débat très très fort dans, 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 dans toutes ces questions c'est la gratuité je vous raconte encore l'histoire du moustiquaire parce que un exemple simple le paludisme hein, est une maladie qui fait des ravages et qui existe dans, dans tous les, les pays en développement pourtant on sait tous que si on dort sur une moustiquaire eh bien, c'est une protection déjà très importante pour le panélisme. Bon. Et les gens, ben, ils n'ont pas de moustiquaire. Alors, jusqu'à présent, dans la plupart des, des ONG, et des institutions internationales, etc., il y avait des débats, mais en général, la position était de dire « il faut vendre la moustiquaire, même si on ne la vend pas cher, parce que sinon, ça va être gaspillé, les gens vont faire n'importe quoi, et puis les gens n'auront pas conscience que c'est important, etc. » Et donc, il y a une des chercheuses de, de GIPAL qui, qui s'est dit, bah, allons voir si c'est vrai. Donc, elle a mis en place une série d'expérimentations qui ont permis de voir qu'une moustiquaire, si vous la donnez gratuitement, il y a plus de 90% des gens qui la prennent. Bon, ça, c'est déjà un premier point. Dès que vous commencez à la faire payer, même si ce n'est pas beaucoup, le schéma, je l'ai pas mis là, mais il est comme ça. Quoi. Ça descend, mais de, de façon extrêmement forte. Bon d'accord, ils l'ont pris, mais alors, après, six mois plus tard, quand vous allez chez eux et que vous allez voir ce qui se passe, eh ben, vous vous rendez compte qu'ils l'utilisent même s'ils l'ont eu gratuitement. Et ceux qui l'ont payé, ben, ils ne l'utilisent pas plus. C'est vraiment la même chose. Bon, déjà, ça, c'est un point important. Mais alors après, on se dit, et est-ce qu'il va falloir leur donner gratuitement, toujours euh, et encore hein? Eh bien, non. Eh bien, la deuxième, ils sont prêts à l'acheter. Alors ça, on a fait ça avec plusieurs objets du même type, euh, des, des choses liées à la santé. Hein. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand vous êtes pauvre, vous investissez pas n'importe comment. Hein. Un sou est un sou. Et avant d'acheter la moustiquaire, euh, d'accord, vous me dites que c'est efficace et que c'est vachement bien, mais finalement, qu'est-ce que j'en sais, moi Et le fait de donner gratuitement la moustiquaire, ça permet aux gens de la tester et de voir s'ils si trouvent que c'est utile, si ça leur convient ou pas et comme ils voient effectivement les faits bah après ils sont, ils sont prêts à acheter c'est pas qu'ils veulent tout gratuit hein. c'est juste qu'ils bah, ne dépensent pas à tort et à travers et ils ont raison donc il y a, y, a, y a des tas de choses comme ça dans un premier temps il vaut mieux les donner gratuitement ça permet de comprendre et de, de faire connaissance, de connaître et après ça enclenchera le, le, le comportement Hop. alors les pays pauvres ne sont pas condamnés à le rester c'est une bonne nouvelle aussi ça alors, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il euh, y a des situations qui sont là, mais qui ne sont pas euh, impossibles à changer. Alors, je vais juste vous donner un exemple pour, pour illustrer ça, qui se passe au Brésil. Bon, le Brésil est un pays immense et qui est, qui est bien pratique pour nous, parce que bien souvent, les, les politiques sont mises en œuvre peu à peu comme ça. Quoi. Donc, ça permet d'avoir des groupes tests et des groupes contrôles de façon naturelle. C'est, c'est très, très utile. Bien, au Brésil, jusqu'à il y a quelques années, pour voter, vous receviez un papier grand comme ça, parce qu'il y a toujours plein de candidats, et puis il fallait cocher des cases, mettre des numéros, enfin bref, c'était tout un truc super compliqué, et il y avait entre 10 et 15% de votes nuls à chaque fois, à cause de ce système compliqué. Et puis, ils ont mis en œuvre, peu à peu, un système électronique, beaucoup plus simple, où, où c'est une machine, puis vous tapez... Euh, pour, pour voter et là vous avez la photo du gars etc et là le taux des votes nuls a chuté évidemment parce que c'est bien plus simple et qui est-ce qui s'est mis à voter les votes nuls c'était qui à votre avis ben, c'était les gens les plus pauvres c'était ceux qui ont du mal à lire qui ne sont pas à l'aise avec tout ça donc de tout d'un coup les votes des pauvres ont augmenté et ben c'est pas les mêmes candidats qui ont été élus et qu'est-ce qu'on voit quelques temps après c'est que les politiques de santé ont changé parce que ben, les gens avaient des représentants qui les ont défendus et qui ont pu euh, faire passer des des textes nouveaux donc j'en ai plein hein, des histoires comme ça donc en fait on se rend compte que par des choses toutes bêtes on peut arriver à faire bouger même dans une dictature ou même dans n'importe quel pays voilà donc évidemment la conclusion s'impose nous pouvons changer pouvons changer. En fait, en s'astreignant à regarder les choses, alors en, en étant modeste, hein, on ne va pas changer le monde en un coup. Hein. Et, et vous avez vu dans tous les exemples que je vous donne, la, la, ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de, 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 de couper le, cet énorme problème en plein, plein, plein de petits problèmes qu'on peut appréhender. Et en accumulant les, les, les résultats... Et en comprenant pourquoi les choses fonctionnent comme ci, comme ça, eh bien on arrive justement à à faire des choses qui qui font évoluer et qui permettent de de mieux euh, s'adapter pour pour trouver des des solutions. Voilà, lancer un cercle vertueux est l'une des façons de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Enclencher les choses différemment. Voilà, alors... Ben ça va, j'ai tenu mon temps. Donc, le bouquin dont je vous parlais. Et puis, on a un site internet, donc Poverty Action Lab, euh, qui est pas encore complètement traduit, mais il y a des choses en français dans lequel on, 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 on fait une fiche sur chaque expérimentation. Donc, ça permet de, de retrouver voilà, dans, dans quel contexte ça a été fait, etc. Et puis sinon, euh, si vous tapez Esther Duflo sur Google, euh, vous allez avoir plein d'articles où elle elle explique des des tas de choses et vous pourrez en en savoir plus. Voilà, je vous remercie euh, beaucoup et puis euh, place à vous.